0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Débrief du Doc. Aujourd'hui, je vous emmène aux états unis avec les épisodes de la série Black Lives afro américains diffusée sur RT France. L'occasion de revenir sur les questions raciales, les violences policières ou encore le fameux American Dream. Pour revenir sur ces épisodes, nous avons le plaisir de recevoir Cécile Coquet-Mococo, agrégée d'anglais et professeure en civilisation américaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin qui a également enseigné aux états unis et auteur d'un ouvrage en anglais sur les représentation et le vécu des couples mixtes en Alabama et en France appelé Love Under the Skin. Cécile Coquemococco, bonjour à vous, merci d'être avec nous. Euh, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais euh, un petit peu connaître votre avis sur ces épisodes de la série euh,
1: Black Lives Afro-Américains. Qu'est-ce euh, qu que vous en avez pensé J'ai pensé qu'il y avait quand même un tableau extrêmement déprimant, euh, un peu désespérant de la vie euh, des Africains américains. Euh, on a besoin d'avoir aussi euh, euh, des explications sur la nature systémique du racisme aux états unis et des discriminations.
0: Justement, la société civile, elle semble de plus en plus s'organiser et euh, s'indigner toute cette violence, notamment avec le mouvement Black Lives Matter, euh, composé de Noirs, de Blancs, de Latinos, en fait, toute la diversité qui fait euh, les états unis Est-ce qu'avant, euh, c'était un combat porté par les Noirs uniquement
1: non, pas du tout. Dans les années 1960, on peut même le voir sur les photos d'archives, il y avait de nombreux blancs qui étaient associés à la lutte pour les droits civiques, pour la bonne et simple raison que le Ku Klux Klan, qui est montré dans l'un de vos épisodes, justement, d'une manière très intéressante, le Ku Klux Klan euh, s'opposait à l'immigration, notamment l'immigration catholique, qui était essentiellement blanche. Donc on avait euh, une coalition qui rassemblaient les catholiques, qui étaient perçus comme n'étant pas suffisamment blancs, puisqu'ils n'étaient pas protestants. Les juifs, également, pour la même raison, n'étaient pas suffisamment blancs pour être considérés comme de bons Américains par les suprématistes blancs. Et euh, les Noirs américains, ainsi que euh, les Amérindiens, les Latino-américains, les Asiatiques. Donc On il voit. y avait une coalition qui était plus large que ce qu'on a pu voir sous Obama, par exemple
0: on va parler un petit peu justement du mouvement Black Lives Matter et euh, on en a beaucoup entendu parler évidemment ces, ces dernières semaines, ces derniers mots avec toutes ces violences policières. Justement, un des personnages de la série l'impasse Black Lives en parle. Je vous propose de l'écouter.
2: Les Noirs, surtout aux états unis n'ont aucune protection. Quand le président des États-Unis encourage les forces de l'ordre à brutaliser les gens, cela nous retombe dessus. Nous n'avons aucune protection. Ils peuvent nous faire sauter la cervelle à tout moment et nous ne pouvons rien faire. En réalité, les États-Unis sont le seul pays au monde où on peut tuer des gens en temps de paix sans que cela ait de conséquences légales. Dans n'importe quel autre pays, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un et vous en tirer comme si de rien n'était. Vous ne pouvez pas faire ça en Corée du Nord, en Russie. Vous ne pouvez pas tout simplement tuer quelqu'un et être acquitté. Comment peut-on être une grande démocratie, le gardien du monde, et avoir une telle guerre chez soi
0: Cécile Kokemokoko, le sentiment qu'on a en écoutant cet homme, et même en regardant plusieurs vidéos qui circulent un petit peu sur les réseaux sociaux, on a un sentiment d'impunité qui perdure aux états unis
1: oui, oui, c'est un sentiment qui, euh, qui est fondé sur une réalité. Euh, ce militant que vous avez interrogé fait beaucoup penser à Malcolm X et à ses discours du milieu des années 60 euh, lorsqu'il dénonce le racisme systémique. Et euh, justement... Il a tout à fait raison de dire que l'impunité des policiers est un problème dans une démocratie comme les États-Unis d'Amérique. Ce qu'il y a besoin d'expliquer pour bien comprendre l'argument qu'expose ce militant, c'est que les syndicats de police sont extrêmement puissants à travers le pays. On a pu voir avec la couverture médiatique qui a été donnée au mouvement Black Lives Matter qu'il y avait beaucoup de polices différentes et que euh, selon qu'on était euh, une police de comté ou une police gérée par mu la municipalité, les missions n'étaient pas les mêmes, les responsabilités non plus. Ceci étant, les syndicats de police sont extrêmement puissants aux états unis et souvent plus puissants que les maires euh, de villes. Même quand un, un maire noir ou une maire noire est élue dans une grande ville, cette personne, cet élu n'a pas tous les pouvoirs sur la police. Et c'est souvent quelque chose qu'on comprend mal lorsque on aborde la question de l'intégration raciale aux états unis Les policiers sont un bloc électoral extrêmement important et euh, ils ont une culture euh, policière bien particulière qui va jusqu'à à la période coloniale en quelque sorte, où euh, les Africains-Américains, à l'époque esclaves, euh, monter des insurrections et euh, terroriser la population blanche il n'y a pas eu énormément d'insurrections sur le continent américain à la différence des Antilles mais la mémoire collective a vraiment conservé de ces quelques insurrections d'esclaves euh, une, euh, une empreinte extrêmement forte qui permet de comprendre euh, la terreur des policiers lorsqu'ils se retrouvent face à un homme noir et euh, absence de limite euh, lorsqu'il s'agit euh, de gérer une situation de crise. On ne pense pas à la désescalade, on pense tout de suite à dégainer, parce que l'homme noir est inconsciemment vu comme ayant une force surhumaine et comme étant capable des pires violences.
0: Euh, justement, Cécile euh, Coquet-Mococo, la première question qu'on se pose, c'est qui contrôle la police Qui accepte cette impunité, finalement
1: euh, Il y a des, euh, évidemment des syndicats de police, comme je l'ai dit, qui sont importants, mais il y a aussi une structure juridique qui permet à ces policiers euh, d'avoir une impunité dès lors qu'ils sont jugés euh, parce qu'ils peuvent euh, plaider euh, l'impossibilité de euh, recourir à un autre moyen de maîtriser un suspect euh, que l'utilisation de la force létale. Et donc il est extrêmement compliqué de démontrer qu'ils ont délibérément cherché à violer les droits civiques de ce citoyen. C'est pour cela que euh, le système juridique, et là on parle vraiment de racisme systémique pour le coup, euh, le système juridique euh, autorise euh, des acquittements comme ce qu'on a vu très récemment dans le cas euh, des policiers qui se sont introduits euh, sans mandat euh, dans le domicile de Breonna Taylor, la, la jeune infirmière de 26 mmh. ans qui a été tuée dans son sommeil, dans son propre domicile. Ce qui est complètement contraire aux valeurs euh, de responsabilité et de liberté individuelle des états unis
0: Justement, on parle de, de violence policière. Euh, Je voudrais qu'on fasse un, un, un retour en arrière dans le temps. Le 31 mai 1921, il y a le massacre de tout cela. Euh, Des Blancs commettent le plus grand euh, massacre racial de l'histoire américaine. C'est un massacre euh, dont on ne parle pas beaucoup. Moi, j'ai vraiment dû faire plusieurs recherches pour ensuite tomber euh, là-dessus. Euh, il a été d'une violence inouïe. Euh, plusieurs centaines de noirs américains sont morts est ce que cette finalement cette violence elle est ancrée dans l'histoire américaine
1: cette violence est ancrée dans l'histoire américaine euh, et se renforce si vous voulez à différentes périodes de l'histoire euh, ce qui s'est passé à torsa était euh, la suite indirecte euh, de la montée en puissance économique des noirs américains au moment de la première guerre mondiale beaucoup de citoyens blancs américains sont partis au front en europe et ont dû être remplacés dans les usines par des femmes blanches, mais aussi par euh, des Africains américains, euh, aussi par des Latino-américains qui commençaient à, à être de plus en plus présents dans le pays. Et le fait de pouvoir euh, remplacer euh, ces travailleurs blancs a donné beaucoup plus d'autonomie à des Noirs américains qui, euh, pour leur grande majorité, n'avaient connu que le travail agricole dans des États extrêmement racistes gérés par des suprématistes. Donc, le fait pour une bourgeoisie noire américaine d'avoir pu prospérer dans une ville comme Tarza, euh, grâce notamment au, au boom pétrolier, euh, ce fait a été vu comme une menace euh, à la prospérité économique des Blancs qui, en rentrant euh, de la Première Guerre mondiale, euh, ont, euh, se sont sentis menacés par la croissance de la population africaine-américaine dans leur ville et ont saisi euh, n'importe quel prétexte pour... Euh, une, une, une descente, en fait, sur les quartiers noirs et brûler euh, des banques, euh, des euh, institutions commerciales euh, qui étaient au service de la population noire, mais aussi au service de toute la ville de Tarza. Donc, euh, la représentation des Africains américains comme des Américains qui n'ont pas réussi, qui ne travaillent pas, euh, qui bénéficient des allocations, est une représentation fausse. Mmh. Euh, et c'est justement... Euh, une représentation qui est à mettre en parallèle avec euh, le, le succès euh, conçu comme insupportable euh, d'entrepreneurs noirs et euh, le fait d'utiliser le, le terrorisme qu'est le lynchage aux états unis mm -hmm. pour les décourager et pour les chasser de villes qu'on voudrait voir euh, intégralement peuplées de blancs.
0: On va continuer à revenir sur les épisodes, notamment l'épisode Destin perdu de la série Black Lives, où un jeune Américain parle de, de, ce, de ce fardeau qu'il a à trouver un travail. On regarde et on en rediscute.
2: Je n'en peux plus. On ne peut pas toujours s'attendre à quelque chose de positif, car il ne se passe rien. J'ai l'impression que rien ne s'améliorera dans ma vie, dans mon quotidien, alors que je vis comme ça. Il n'est pas facile pour un jeune homme noir de faire quoi que ce soit. J'essaie de me rendre la vie plus simple, mais chaque fois que je me rends les choses plus simples, quelqu'un veut me les rendre plus compliquées. Maintenant, il faut partout postuler en ligne. Je ne peux plus me rendre à un entretien avec mon CV, porter un beau costume. Si quelqu'un m'en donnait l'opportunité, je voudrais montrer ce que je sais faire. Mais je ne peux rien faire si personne ne m'aide. Je ne peux que m'aider moi-même et j'essaie avec les moyens que j'ai, mais cela ne suffit pas, du moins c'est ce que les gens croient. Il est plus difficile de parvenir là où vous voulez, car il y a tant d'obstacles sur votre chemin.
0: Cécile Coquet-Mococo, euh, brièvement, puisque j'ai envie d'aborder plusieurs sujets avec vous, euh, est-ce que les Noirs américains sont plus touchés par la précarité, par le chômage Si oui,
1: à quel point Il est plus facile à un homme blanc qui a fait de la prison de trouver un travail qu'à un homme noir qui n'a pas fait de temps de prison. Donc oui, euh, si, de manière systémique, une fois de plus, il est plus compliqué pour des jeunes hommes, en particulier euh, Noirs américains ou latino-américains, de trouver du travail. Euh, il y a un, un chômage euh, ou bien une précarité euh, qui euh, cible particulièrement euh, les populations qui sont au bas de l'échelle raciale aux états unis
0: Alors, Tout à l'heure, vous avez mentionné Brianna Taylor. Euh, D'autres femmes aussi ont été tuées par la police. Pourquoi est-ce que, selon vous, on entend moins parler des femmes
1: victimes Parce que, justement, historiquement, il y a cette représentation de l'homme noir comme euh, un barbare, un violeur, euh, quelqu'un qui a une, une force incontrôlable. Alors que euh, les femmes noires sont vues comme euh, potentiellement euh, râleuses, si vous me permettez l'expression, euh, comme n'étant pas féminines, comme ne devant pas être protégées du viol autant que les femmes blanches aux états unis euh, C'est pour cela que l'empathie vis-à-vis des femmes noires euh, est moindre. Et il faut aussi souligner que le mouvement des droits civiques dans les années 1960, même s'il s'est beaucoup reposé sur la mobilisation des femmes, a principalement mis en avant des leaders masculins.
0: Alors, On va continuer à parler des femmes. Euh, quelle est la différence entre l'afroféminisme et le féminisme
1: Le féminisme, c'est un mouvement qui remonte au milieu du 19e siècle aux états unis et qui initialement alliait sous la même bannière euh, les femmes blanches qui voulaient gagner euh, le droit de s'exprimer politiquement. Et les abolitionnistes, de nombreuses femmes, étaient elles-mêmes abolitionnistes. Et cette, euh, cette jonction des deux luttes, cette coalition des deux luttes, euh, s'était filochée euh, à la fin du 19e siècle, lorsque euh, l'émancipation des Noirs a été déclarée euh, une cause achevée, en quelque sorte, et que les troupes américaines, les troupes de l'État fédéral, se sont retirées des anciens États esclavagistes, pour proclamer en fait la réconciliation du Nord et du Sud. Donc à partir de ce moment-là, les féministes blanches ont poursuivi leur lutte de leur côté pour euh, mettre en avant la respectabilité des femmes bourgeoises blanches en particulier et faire valoir qu'elles étaient les mères des citoyens, euh, faire valoir aussi qu'elles luttaient contre l'alcoolisme et par conséquent, elles ont complètement abandonné euh, leurs homologues noirs, latinas, asiatiques à leur sort puisque c'était des femmes qui euh, occupaient d'ores et déjà des emplois précaires, notamment dans les industries.
0: Cécile Coquemococo, vous restez avec nous. On va marquer une courte page de pub et on revient. Bienvenue dans le débrief du doc, nous sommes avec Cécile Coquet-Mococo pour justement revenir sur le documentaire Black Lives. Cécile Coquet-Mococo, on parlait de femmes il y a quelques instants. Il y a d'un côté les Noirs américains qui souffrent d'une société qui les pointe du doigt des violences policières et puis il y a les groupuscules suprémacistes qui existent toujours. On va regarder un extrait et on en rediscute.
1: Le gouvernement veut donner l'impression que les États-Unis sont en paix, qu'on est une race unique et heureuse, avec des religions en harmonie. Mais il n'y a rien de tout ça. Ils nous ont forcés pendant 50 ans à accepter
2: l'immigration. Et maintenant,
1: on se ségrègne nous-mêmes. Le gouvernement veut faire croire que ça marche. Et ce qu'on voit, c'est une fuite des Blancs. Quand un quartier change, on fait
2: ses valises, on déménage. On veut que nos enfants aillent dans des écoles à majorité blanche.
1: Comme je le dis, la ségrégation, on l'a tous les dimanches en Amérique. Ça s'appelle l'église. Tout le monde va à sa propre église. Nous, on va dans notre église de blancs, les noirs restent dans leurs églises de noirs, et les mexicains, bah eux, ils sont catholiques. C'est à ce moment que la ségrégation commence. La ségrégation à l'école, en prison, c'est comme ça et ce sera toujours comme ça.
0: Alors, on a entendu des propos extrêmement euh, violents. On a du mal à croire que le Ku Klux Klan ne soit pas encore dissous, surtout dans ce contexte actuel. Pourquoi, selon vous
1: Parce que l'argument le, selon lequel le clan est un groupe terroriste euh, à l'intérieur des États-Unis euh, se heurte à une culture euh, qui, pour nous, est choquante de la liberté d'expression. Et euh, il se trouve que euh, l'appel à la haine raciale euh, aux États-Unis... Euh, n'est pas défini de la même façon que chez nous, euh, puisque on estime que quelqu'un qui va appeler à tuer, par exemple, euh, l'intégralité d'un groupe racisé euh, n'est pas réaliste, et il ne sera donc pas poursuivi au même titre que quelqu'un qui appellerait à tuer une personne en particulier. Donc, euh, au nom de la liberté d'expression, on permet à ces groupuscules euh, de s'exprimer et de défiler dans les rues. Le clan avait été euh, interdit... Euh, vers la fin des années 1920, mais c'était pour une question de fraude vis-à-vis euh, -vis de ses propres adhérents. Donc, ce n'était pas pour une question euh, de déontologie ou, ou de menace à l'ordre public.
0: Alors, on a eu un aperçu des idées euh, du euh, Ku Klux Klan, euh, un groupe suprémaciste qui existe depuis 1865. Il y a aussi euh, le groupe Black Panther Party. Est-ce que ces deux groupes se ressemblent ou ils sont très différents, finalement
1: Non, c'est extrêmement différent parce que euh, les Black Panthers euh, sont nés euh, de l'intimidation qui était euh, pratiquée par les membres du clan, dont euh, justement euh, le groupe euh, expérimentait sa propre renaissance au moment euh, du mouvement des droits civiques. Euh, C'est ce qu'on appelle le troisième clan, donc justement après l'interdiction dont je vous ai parlé. Euh, les Black Panthers euh, avaient pour but d'aider les Noirs pauvres à surmonter des situations d'intimidation. C'est un des... groupe armé également euh, les Black Panthers, de toute façon, ont été armés euh, dès euh, leur naissance, à la fin des années 60. Mais c'était dans le respect des lois de Californie qui permettait mmh. à tout citoyen euh, d'occuper l'espace public avec des armes du moment qu'elles n'étaient pas cachées. Donc ce qu'a fait le Black Panther, ça a été euh, de montrer euh, que des citoyens noirs pouvaient aussi euh, utiliser les droits... Euh, Constitutionnelle qui leur était donnée par le deuxième amendement pour se protéger contre les violences policières et pour rappeler leurs droits aux citoyens noirs des ghettos qui étaient terrorisés par la police plutôt que d'être protégés par elle.
0: Alors, justement, on parle de politique dans le mouvement Black Lives Matter. Il y a ce souci de représentation dans la politique et dans la société aussi. Il y a eu une figure importante, Barack Obama, mais il ne semble pas faire l'unanimité. Je vous propose de regarder un extrait de l'épisode L'impasse de Black Lives.
2: Obama n'était qu'un noir de substitution. Les suprémacistes blancs savent faire des tours de magie. Ils aiment bien dire « Ok, on vous donne une personne noire, on la met à un poste important ». Et voilà, l'égalité est instaurée. Vous n'avez plus de raison de vous plaindre. Mettre un noir à un poste important ne veut absolument rien dire, car la suprématie blanche est un phénomène de groupe. Ils nomment un noir et disent « Ok, c'est le chef ici, c'est le président, le gouverneur, le maire. » C'est ce qu'ils ont fait dans beaucoup de villes noires. Beaucoup de noirs ont été élus maires de ces villes dans les années 70, mais ils n'avaient aucun pouvoir réel.
0: On l'a vu, il y, a, il y a eu des figures noires chez les démocrates qui sont sorties euh, du lot, mais on a le sentiment que les personnages emblématiques euh, se situent plus dans le passé. On a Malcolm X, Martin Luther King, on a Harriet Tubman, Angela Davis. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, selon vous, quels sont les personnages euh, noirs américains qui, qui représentent aujourd'hui euh, ces figures
1: Les personnages historiques que vous avez cités n'étaient pas élus, justement. Euh, il représentait des citoyens de seconde zone qui n'avaient même pas accès aux, aux urnes, aux bulletins de vote. Euh, à partir du moment où il a été possible à des Noirs américains euh, d'être élus, euh, on a estimé, comme, comme le formule le, le militant qui était présenté dans le documentaire, on a estimé que le combat était terminé, euh, alors que justement la discrimination systémique continue. Donc c'est certain qu'un président... Euh, s'il n'est pas appuyé par un congrès euh, qui est de son bord va avoir les plus grandes difficultés. Euh, Obama ne s'est jamais présenté comme un président révolutionnaire. Mmh. Euh, il a surtout voulu être le président de tous les Américains, ce qui, jusqu'à une date relativement récente, était ce qu'on attendait d'un président. Maintenant, les choses changent un peu, mais euh, ce n'est pas forcément dans, dans le sens d'une cohésion plus démocratique du pays, disons. Euh, mais il ne faut quand même pas oublier que euh, pendant les deux premières années de son premier mandat, euh, Obama a utilisé la majorité démocrate au Congrès pour mener à bien une réforme absolument essentielle pour l'ensemble des Américains, mais aussi principalement pour les plus pauvres d'entre eux, donc euh, une part substantielle des Américains racisés. Autrement dit, euh, la réforme du système de santé qui était une priorité absolue mmh. et une mise à niveau euh, des États-Unis par rapport aux autres grandes nations euh, démocratiques. Et c'est ce, ce qui est défait actuellement. Donc le, le racisme systémique euh, que votre, euh, votre enquêté appelle la suprématie blanche, euh, c'est quelque chose qui est à tous les niveaux en fait. Et à partir du moment où on a un congrès qui pousse dans un sens conservateur, il est extrêmement difficile, euh, à même à un président, qui est censément euh, l'homme le plus puissant du monde lorsqu'il s'agit du président des États-Unis, de faire changer euh, toute la société
0: Aujourd'hui, au sein de, de, des, des, des Noirs américains, si vous avez peut-être eu l'occasion d'en parler avec, avec des gens aux états unis quel est le bilan qu'ils font de, de, son, de son mandat Est-ce qu'il est toujours brandi comme voilà, le premier Noir américain qui a été président Ou est-ce que le bilan est plutôt mitigé, finalement
1: C'est quand même toujours un sujet de fierté, euh, surtout euh, au regard du, de la place de l'Amérique dans le monde... Et de, de l'image de marque du pays qui actuellement est, on ne peut plus dégrader, il faut bien le dire. Euh, Barack Obama reste euh, un symbole, mais euh, pour être tout à fait franche, euh, la plupart de mes collègues africains-américains euh, sont plus proches de euh, votre enquêté noir du, du documentaire euh, et estimé déjà à l'époque où il se présentait euh, en 2008 que Barack Obama n'était pas véritablement un noir euh, parce qu'il n'était pas un descendant d'esclaves, parce qu'il avait été élevé par une mère blanche, par des grands-parents blancs dont il disait lui-même qu'ils avaient des préjugés racistes. Et euh, il était, à leur avis, euh, dans cette position euh, de favori pour être le candidat des démocrates parce qu'il n'était pas trop dangereux pour le racisme institutionnel.
0: Aujourd'hui, dans les entreprises américaines, des formations sont proposées contre le racisme. Est-ce que, selon vous, c'est un bon moyen pour lutter contre
1: les inégalités C'est un moyen qui est efficace dans la mesure où les Américains ne grandissent pas ensemble. Euh, la ségrégation résidentielle étant ce qui divise le plus les Américains dans les faits dans la vie quotidienne. On peut se retrouver côte à côte dans des bureaux, euh, dans des lieux de travail... Mais dès lors qu'il s'agit de relations électives ou bien de vivre dans un quartier, on n'a pas véritablement de liberté euh, et la mixité, en fait, est extrêmement minime. Euh, par exemple, dans mon cas, euh, je devais toujours demander euh, à mes collègues dans les universités où j'allais enseigner où est-ce que je pourrais vivre euh, sans mettre euh, ma famille en péril euh, dans la mesure où euh, mon mari n'est pas de la même couleur que moi, mon mari étant noir et moi blanche, euh, il fallait, pour notre sécurité, savoir quels seraient les quartiers où euh, nous ne risquerions pas d'être arrêtés par euh, des policiers ou bien euh, où nous ne risquerions pas d'être dénoncés par des voisins. Donc on nous a typiquement mis euh, dans des quartiers où, euh, où, où, où logeaient des, euh, des universitaires euh, internationaux et de passage. Euh, donc euh, c'est principalement la ségrégation résidentielle qui euh, détermine les comportements des Américains. Donc c'est pour ça qu'on est obligé mmh. d'avoir ces formations où on les met dans la peau euh, de personnes qu'ils ne fréquentent jamais ou qu'ils ne voient qu'à la télévision en fait. Euh,
0: la tentation est toujours grande d'assimiler le sort des minorités visibles en France à celui euh, des Noirs américains. Est-ce que vous pensez que c'est le même combat finalement
1: Il y a des points communs dans la mesure où il y a un passé esclavagiste en France. On l'oublie trop souvent parce qu'il s'agit des Antilles et c'est loin, mais il y a quand même une façon de regarder nos compatriotes des Antilles qui n'est pas exactement la même que celle dont on regarde les Français et Françaises de ce qu'on appelle l'Hexagone ou ceux qui ont une ascendance visiblement européenne. Donc on a aussi le passé Colonial, qui, aux états unis euh, va plutôt euh, se retrouver dans le traitement qui est fait aux Mexicains américains et aux Amérindiens. Donc, il y a des processus euh, coloniaux, impérialistes, euh, qui vont se retrouver, euh, si vous voulez, du côté des Mexicains américains et qui fera penser au traitement euh, des Maghrébins et euh, de leurs descendants en France. Euh, notamment, euh, l'exemple typique, d'avoir à démontrer qu'on est un citoyen du pays et qu'on n'est pas un immigré de fraîche date.
0: Il nous reste un peu plus de 10 secondes. J'ai une dernière question. Selon vous, comment est-ce que la situation pourrait évoluer d'ici
1: quelques années, en quelques mots euh, Très franchement, l'élection qui s'annonce est tellement incertaine. Il est tellement évident qu'il va y avoir une contestation des, des résultats du scrutin qu'il euh, est à craindre qu'il y ait euh, un règlement de l'élection par des voix qui ne sont pas tout à fait démocratiques, autrement dit, celles de la Cour suprême. Donc là, très franchement, je ne sais pas dans quelle direction va aller le pays.
0: Cécile Coquemococo, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes agrégée d'anglais et professeur en civilisation américaine à l'Université de Versailles. Quentin, merci à vous. Merci de votre fidélité. Vous pouvez revoir ce débrief du doc sur rtfrance.tv. Il en est de même aussi pour la série Black Lives afro américains Merci à vous.